3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este martes 8 de diciembre del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y vaya que hay muchas cosas que contarle porque el asunto del coronavirus sigue, sigue, sigue pues dando bastantes problemitas, así hay que decirlo, en la capital del país y en todo el territorio nacional porque eh, pues ya hay más números de personas que lamentablemente han perdido la vida y también más contagios como todos los días. Hay información también importante del posible regreso a clases en enero del 2021 solo para los estados que tienen el semáforo color verde, dijo hoy el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma. También hay información importante sobre cómo va a ser la vacunación todo este proceso, toda esta logística, todo este plan de vacunación contra el coronavirus en territorio nacional. Acuérdense que las primeras vacunas ya llegan en este mes de diciembre y dependiendo de los sectores poblacionales, sobre todo por edad, es que se estarían eh, pues aplicando en territorio nacional, también AstraZeneca y Oxford, la vacuna anti covid 19 con error y eficacia polémica, le vamos a platicar sobre esto, y cuando te tocará vacunarte contra el covid 19 según tu edad, pues también, también le vamos a dar eh, pues eh, todo, todos los detalles de este asunto. Así que como usted puede escuchar, hay muchas cosas que contarle, yo le Invito a que se quede conmigo, soy Blanca Becerril, esto es República H y qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias.
2: En resumen,
3: la vacunación contra el coronavirus empezará a finales de este año. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer el plan nacional, el cual dará prioridad a personal médico que atiende a enfermos de COVID y también a adultos mayores. El manejo de la pandemia en México ha sido desastroso. El, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, de la la indiferencia y la falta de seriedad que muestra la población a los llamados para confinarse ante el incremento de contagios de coronavirus. El presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, llamó a Margarita Zavala y al expresidente Felipe Calderón a sumarse sin condicionamientos a la Alianza de Acción Nacional con otras fuerzas políticas. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las reglas para que las y los actuales diputados federales puedan reelegirse en las próximas elecciones con la promesa de que no utilizarán recursos materiales humanos o económicos para su campaña. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ayer se registró un violento día en dos entidades que se caracterizan por la lucha entre organizaciones criminales. De los 87 asesinatos registrados el lunes, 16 ocurrieron en Michoacán y 13 en Guanajuato. Y un juez federal con sede en el Reclusorio Sur dio a conocer que la continuación de audiencia en contra de Rosario Robles se llevará a cabo el próximo 15 de enero, fecha en la que la Fiscalía General de la República presentará pruebas en contra de la exsecretaria.
2: Reporte Vial.
3: Vamos a las calles de la ciudad de Mijo con mi compañero Javier Ruiz. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Blanca, muy bien, ¿qué tal? Excelente noche, y justamente tenemos información vial de la zona
4: sur de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos el eje 6 sur, vamos a encontrar todavía carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza de la avenida de Los urgentes, y esto en dirección hacia el eje 1 poniente de la avenida Cuauhtémoc, o bien para continuar a la calzada de Tlalpan, en lo que corresponde a la avenida Gabriel Mancera, pero esta hora únicamente asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, al menos para quien se desplaza del eje 5 sur y esto en dirección hacia la avenida sola o más adelante para continuar al viaducto Miguel Alemán. Y la avenida Los Insurgentes todavía con algunos contratiempos al menos del viaducto, y esto en dirección hacia la zona de Río Mishwak. El sentido opuesto es mucho más aceptable, únicamente a que están provocados por la operación de los distintos semáforos. De momento, Blanca, el reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier, cuídate. Gracias, igualmente, buena noche. Buena noche, Israel Lorenzana, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Blanca, muchísimas gracias, también es un gusto saludarte y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior. Ya lo hemos recorrido desde las inmediaciones de la raza y prácticamente hasta la avenida Oceanía. Hemos ubicado asentamientos en carriles centrales a la altura de ferrocarril Hidalgo, también por supuesto en Eduardo Molina, carriles laterales y más adelante para incorporarse hacia el distribuidor Vialiberto Castillo. Hay muy pocas alternativas, no nos queda más que pedir a nuestros amigos que se armen de paciencia, anticipen su paso si su destino es la zona del aeropuerto de la Ciudad de México. El sentido opuesto, la circulación a muy buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende la avenida 608 y hasta la calzada de los misterios. Blanca, la información que te tengo.
3: Gracias Israel, cuídate.
5: Hasta luego
2: la nota del día.
3: Bueno, y vamos con toda la información porque hay buenas noticias frente a la pandemia de coronavirus, sobre todo en territorio nacional, y es que en Palacio Nacional esta mañana, pues se dio a conocer esto que yo le decía, el calendario de vacunación de covid 19 en el país. Francisco Nieto, eh, nuestro reportero del Heraldo, nos tiene todos los detalles. Francisco, ¿Cómo estás?
6: Blanca, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, la mañanera de hoy se enfocó en el plan de vacunación. ...contra el COVID-19 que inicia la tercera semana de diciembre... ...sin embargo es importante informar a la gente que su aplicación será por etapas... ...y se determinó hacerlo por edades, esto significa que en esta primera etapa... ...donde se esperan tener 250 mil dosis, se aplicará la vacuna exclusivamente al personal médico... ...es decir, a doctores, enfermeras y todo aquel trabajador de la salud... ...que todos los días se enfrentan la pandemia... Después viene la vacunación a la población, la cual será dividida en segmentos. En ese sentido, luego de que se vacune el personal médico, los mexicanos serán vacunados conforme a su edad y, y el rol de esta vacunación es de 80 a más. El siguiente segmento es de 70 a 79 años. Luego los de 60 a 69. Estos, este grupo se estará vacunando en el mes de febrero y marzo. Y después vienen los que tienen de 50 a 59 años los de 40 a 49 años y por último los que tengan menos de 40 años de edad esto significa que la aplicación de la vacuna en esta primera etapa no estará enfocada en las personas con alguna enfermedad crónica blanca por lo que todos debemos esperar incluso el presidente a que nos toque la vacunación respecto a nuestra edad y bueno pues están esperando que eh, eh, COFEPRIS más bien está es esperando que la FDA eh, esta eh, dependencia de Estados Unidos de Salud eh, apruebe la la a, la pues ya la aplicación de la vacuna en Estados Unidos para que la covid haga también lo mismo y en un lapso de 10 días 15 días estén llegando las primeras vacunas de Pfizer después estarán llegando pues las otras vacunas, las de AstraZeneca, las de Cantino las que México pues ya tiene apalabradas y bueno eso fue lo más importante de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera blanca.
3: Muchísimas gracias, Francisco.
6: Buenas noches. Buenas noches. Entrevista.
2: Bueno, para
3: hablar de este tema, a quien le sabe muchísimo, muchísimo estos asuntos es eh, el doctor Alejandro Macías, quien fuera comisionado especial para la atención de la influenza en México en aquel año 2009. Y eh, pues quiero preguntarle sobre estos asuntos. Eh, doctor, buenas noches, ¿cómo está?
7: Hola Blanca, bien, buenas noches, gusto de estar con tu auditorio. Gracias
3: por esta comunicación. Oiga, pues cuénteme eh, qué le pareció este plan de vacunación que se presentó hoy para eh, pues decirnos a quienes sí van primero en el asunto de las primeras vacunas contra el COVID-19 que estarán llegando ya en breve a, a, a nuestro país.
7: Eh, y el plan me parece bien, de hecho los primeros que tienen que ir son desde luego el personal de salud que es el que tiene más riesgo y es donde ya hay muchísima presión, y entonces la vacunación va a reducir allí seguramente la presión, ya el cansancio, la fatiga, eh, pero hay que decir, bueno, es un buen plan, ahora falta que podamos tener vacunas suficiente, porque eh, de lo que corresponde a las negociaciones, pues digo, son intachables, pero tendremos que ver que las compañías cumplan con las entregas, porque las que va a llegar inicialmente va a ser muy, muy poquita.
3: Y también otro reto importante va a ser la logística, ¿verdad?, de cómo se va a distribuir a lo largo y ancho del país.
7: Sí, claro. Mira, ahorita, por ejemplo, se va a poner en Ciudad de México y en Coahuila. Ajá.
3: Es un poco
7: simbólico, porque con la que llega ahorita se acaba fácilmente en Ciudad de México. ¿eh? O claro. sea, no alcanza ni para la, la zona conurbada. Yo creo que es un poco simbólico decir, bueno, no nada más en si Ciudad de México, vamos a empezar en otros lados. Pero vamos a ver la calendarización, que eso va a ser muy importante. Tenemos un pueblo que se deja vacunar, ¿eh? eso es importante, que lo permite, claro. eso es muy bueno, es un gran valor en México. No vamos a tener problema porque la gente se deje vacunar.
3: Claro. Oiga, doctor, y la vacuna evidentemente pues es un paso importante, pero no es la solución al 100%. Hay que seguir nosotros aplicando estas medidas eh, en materia de salud que tenemos ya muchos, muchos meses en territorio nacional haciendo.
7: Sí, mira, no solo no es una solución al 100%, a un corto plazo es una solución al 0%. ¿eh? O sea, la vacuna nos claro. va a permitir hacia 2021, 2022 ir volviendo paulatinamente a la normalidad. Pero el problemón que tenemos ahorita, la actividad intensa de la pandemia que hay en este momento, eso no nos lo va a resolver la vacuna. Ahí todavía necesitamos la sana distancia, la higiene de manos, el evitar los atiborramientos, eh, ventilar los espacios cerrados eh, y... Muy importantemente, que el que se ponga enfermo no se no se quede demasiado en su casa para que no se ponga grave. que Yo le he recomendado que todos tengamos un oxímetro y que nos demos cuenta que no nos falta el oxígeno.
3: Claro, que eso es determinante, ¿verdad, doctor? Porque podramos, podremos tener perdón eh, pues muchos síntomas similares a COVID o, eh, por ejemplo, a la influenza, una simple gripa, pero el oxímetro es determinante para saber si tenemos o no.
7: Sí, Blanca, recuerda que esta enfermedad da lo que se llama la hipoxemia feliz, uh -huh. que te baja el oxígeno y no te das cuenta. Claro. En casi cualquier otra enfermedad te baja el oxígeno a 80, 70, sientes que te mueres. Aquí no. Yo he visto pacientes con el 70% checando la pantalla del celular. Wow. Qué bueno porque no sufren, pero qué malo porque no te das cuenta que estás grave. Estás así cinco días en tu casa, cuando ya te sientes muy mal, entonces vas al hospital, pero ya vas en una condición muy mala, ya no hay quien te saque viva. ¿eh?
3: Totalmente. Doctor, usted fue pues una pieza clave eh, en el asunto de todo de toda esta emergencia sanitaria que también vivimos en el 2009 con el tema de la influenza. Por ejemplo, en aquellos momentos la vacuna pues sí funcionaba y sí te lo quitaba. En este tema del coronavirus, como dice usted, hay que tenerlo con cautela.
7: Sí, claro, bueno, aquí todavía no tenemos una vacuna, entonces teníamos una vacuna en el horizonte, aquí parece que la vamos a tener, que bueno, también teníamos algo que no tenemos ahora, que es un medicamento antiviral, razonablemente bueno, aquí no hay nada de eso, y además este es un virus peor, este es un virus más letal más contagioso. Esta es una situación diez veces peor que aquella blanca, claro. no nos equivoquemos.
3: Y que cambia constantemente, porque yo he visto incluso estudios eh, que se han eh, pues publicado a nivel internacional donde en algunos sitios o algunas personas les da unos síntomas a otras, otras, es decir, todavía no sabemos exactamente el ADN eh, pues de este, de, este, de este virus del SARS-CoV-2.
7: Sí, tiene unas manifestaciones que son muy diversas sí. aunque hay que decir que el común denominador de cuando el paciente puede evolucionar a la gravedad, generalmente es fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato, alguna combinación de esas, eso es generalmente el común denominador, porque el, el que no tiene ninguna molestia o que tiene casi cualquier otra molestia, sin fiebre, sin tos, ese en general no se va a poner malo, ese se la va a llevar bien. Eh, el que tiene fiebre, tos, también la mayoría van a evolucionar bien, pero en ese grupo de los que tienen fiebre, todos dolor de garganta, ahí están los que se pueden poner mal. Y es donde insistimos que tengan un oxímetro, que se claro. estén checando y no se queden en su casa varios días. Totalmente en cuanto total. vean que el oxígeno empiece a bajar de no, 92, 91, 90, bajen, a, inmediatamente avisen, por favor, que, que están mal para ponerles oxígeno. Claro.
3: Doctor, por último, quiero preguntarle a usted, que es especialista en estos asuntos, quien ya tuvo coronavirus durante esta pandemia, eh, pues ya salió después negativo, ¿podría vacunarse también?
7: Sí, mira, la vacuna no está hecha por el que ya el que ya tuvo la enfermedad Sin embargo, por ejemplo, en el protocolo de Pfizer La vacuna se ha puesto inclusive a quienes ya han estado enfermos y no pasa nada Parece que inclusive puede proteger más, eso es algo que no sabemos ahorita Pero si ya te enfermaste y no te diste cuenta, te pones la vacuna, no pasa nada Te la puedes poner y no te va a pasar nada Pero si ya estás protegido, pues este no habría mucho caso de poner la vacuna aunque también hay algunos indicios de que la vacuna produce mejor inmunidad que la propia enfermedad.
3: Guau, wow, eso, es, eso es una buena noticia. Doctor Alejandro Macías, eh, quien fuera comisionado especial para la atención de la influenza en México en aquel año 2009. Gracias por esta comunicación como siempre
7: gusto de estar con tu auditorio, Blanca, cuídate por favor.
3: Gracias, igualmente. Bueno, pues ahí está la información y es que hay información también importante de la Basílica de Guadalupe allá en la Alcaldía Gustavo Madero, porque a partir de las cero horas de este martes inició ya la fase operativa del plan Peregrino Quédate en Casa 2020 de manera oficial, hoy se realizará el despliegue completo de la fuerza y seguridad que buscará impedir que los fieles lleguen a la Basílica de Guadalupe. Desde el pasado 22 de noviembre, usted se acuerda, se aplica la etapa preoperativa del programa de atención a los feligreses y vecinos en el Tepeyac, donde los accesos viales pues están cerrados. Fueron desplegados ya 680 servidores de la alcaldía que se encargan de la repartición de material de información, así como de la verificación de entradas y salidas con el apoyo de la policía. Así que a tomar en cuenta. Vamos ahora con mi compañero Carlos Navarro, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues publicó un anuncio importante, un mensaje importante en redes sociales. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Blanca, te saludo
0: con gusto a ti al auditorio y bien, como lo comentaba, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó de nueva cuenta el llamado a la población para posponer las fiestas en esta temporada de sembrina, Esto debido a que las últimas semanas han incrementado las especializaciones por COVID-19 en los capitalinos. Escuchemos.
8: Quiero hacer un llamado a los habitantes de la Ciudad de México. Estamos en alerta por COVID-19. Están subiendo las hospitalizaciones y solo, solo con la participación de todos y todas, vamos a poder parar la cadena de contagio. ¿Cómo? No salgas de casa a menos que sea necesario. Para quienes tienen que salir, usa cubrebocas y siempre sana a distancia. No hagas fiestas, es temporada decembrina, pero en esta ocasión, pospongamos para otro momento reuniones y fiestas.
0: La ciudad de Mico re registra actualmente 4.033 hospitalizados por el nuevo coronavirus, de los cuales 4, 948 son de pacientes graves quienes están intubados. Desde el 8 de noviembre, que registraron 2.859 internados, hasta el 6 de diciembre se han incrementado en 1.174 más las hospitalizaciones. En ese sentido la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que ya se puede ver una luz al final del túnel después de que el presidente anunciara el esquema de vacunación de la vacuna contra el COVID de Pfizer, escuchemos.
8: Cada vez falta menos con el esfuerzo que ha hecho el presidente por traer la vacuna a México, pero mientras tanto cuidémonos. Esto solo lo vamos a lograr con la colaboración de todos y de todas
0: hasta el último corte en la capital del país hay doscientos mil quinientos casos positivos acumulados a COVID 19 así como dieciocho mil doscientos fallecimientos por este mal. Lo lamentable Blanca es que siguen las hospitalizaciones subiendo, siguen, se vienen posadas, se viene el fin de año y la gente sigue saliendo en casa, esperemos que haga conciencia. Para, para evitar que, que los hospitales se saturen Blanca, la información que te tengo.
3: Totalmente. Oye, Carlos, también hay información de que podría haber multa hasta de 18 mil pesos, ¿verdad?, en, en unidades habitacionales y en y en torres de departamentos, si es que se llega a, 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 pues, a realizar alguna fiesta. En es un esquema
0: que está planteando la Procuraduría Social, que se encarga de los temas de las unidades habitacionales, ya lo estará presentando próximamente, pero sí, sí es un llamado a que en este caso el encargado del condominio no deja pasar a la policía para que atiendan el llamado de que en, una, en un departamento hay fiesta, podrían incurrir en una falta y se les podría estar sancionando este protocolo, los comentaban desde la Procuraduría Social, que ya estarán presentando en las próximas semanas para que la gente lo conozca y no haya errores o alguna
3: laguna en este sentido, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Carlos, gracias hasta luego, buenas noches. Y es que precisamente esto que hablamos con Carlos, las fiestas y reuniones navideñas no estarán permitidas, le adelantamos, en los edificios de departamento y unidades habitacionales aquí en la Ciudad de México durante la época de fin de año, pero si algún vecino se resiste, recibirá una junta y podría ser detenido. La Procuraduría Social de la Ciudad de México multará hasta con 18 mil pesos a los vecinos que no le abran la puerta a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando acudan a detener el festejo durante la pandemia, ya lo decía mi compañero Carlos, en las próximas, en los próximos días daremos más detalles de este anuncio.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno, vamos, eh, no es recorrido por el país, sino vamos a una entrevista de algo importante con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos. Primero, y es que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues anunció que los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, los cuales pues en este momento están en semáforo epidemiológico color verde, podrían iniciar clases presenciales a partir de enero de 2021 para hablar de este tema. Saludo en la línea telefónica a David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos. Primero, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Buenas noches, Blanca. Mucho gusto de saludarle y a su auditorio.
3: Gracias, gracias por esta comunicación. Oiga, pues, eh, ¿qué opinión tiene sobre este anuncio que hace hoy el Secretario de Educación Pública? ¿Es viable, sí, que estos por lo menos tres estados de, del país que ya están en semáforo verde regresen a clases o todavía hay que irse con cautela?
10: Eh, hay que irse con cautela. Es, es, un, es un buen anuncio en el sentido eh, que rompe la inercia de no volvemos sino hasta el final del ciclo escolar por ahí de junio a agosto eh, el hecho de que se pueda ir considerando las aperturas diferenciadas es muy importante ahora es fundamental en esto que afirmó el secretario pues que este regreso sea gradual y tiene que darse digamos las condiciones de infraestructura de sanitización que en esos tres estados es muy complicado.
3: Claro, oiga, David, también quiero preguntarle, ¿qué sector de la población, por ejemplo, salió más perjudicado con este asunto, con esta nueva modalidad de las clases en línea? Yo veía incluso encuestas donde al 68% de los padres y madres de familia pues observan que sus hijos ni siquiera disfrutan las clases en línea ahora que las están tomando desde su casa.
10: Así es, la verdad es que es un, es un modelo que apenas da continuidad a algunos aprendizajes, no es idóneo, no es un tema solo de mejorar la producción, que se debiera hacer la, mejorar la producción televisiva, eh, pero aún así sigue siendo un esquema unilateral, pasivo, eh, muy limitado en tiempos y que hace que cada estudiante esté individualmente persiguiendo, digamos, algunos objetivos. Y no se aprende con el propio maestro y con los compañeros, los pares, y eso es un factor socioemocional imprescindible. Entonces, los más afectados han sido aquellos, los más pobres, los de localidades más alejadas, los indígenas, los niños con condiciones de discapacidad, precisamente para ellos es para quienes hay que pensar
4: claro. en la
10: apertura lo más pronto posible, también porque en las pequeñas comunidades, si se hace bien, es más fácil controlar el tema de eh, que no se produzca el contagio y que todas las personas Estén observando las medidas correspondientes. Eh, le pongo un ejemplo, Blanca. Uh -huh. eh, en el caso de las grandes ciudades, eh, cuando uno compara México con otros países del mundo, a los nueve años, el 65% de los niños van solos a la escuela en las eh, economías de la OCDE. En cambio, en México son solo el 16%, porque no mandamos a los niños solos a la escuela. Es muy peligroso en claro. México. Entonces, solo el flujo de ida y vuelta a la escuela, los adultos que meten el doble de carga, digamos, a, a la, al número de personas que están transitando, eh, solo con llevar a un niño a la escuela, hace que la apertura en las ciudades sea muy mala idea eh, en el corto plazo. Entonces, sí Veracruz, pero las zonas rurales de Veracruz eh, sí, Chiapas, pero donde haya eh, sanidad, en, haya agua corriente en las escuelas,
11: claro. porque
10: el riesgo de no tener el filtro de forma adecuada, de no poderse lavar las manos nos puede llevar a rebrotes que sería totalmente contraproducente.
3: Totalmente David, y qué punto tan importante tocas justo ahora, porque incluso nosotros sabemos, y, y ustedes pues que se dedican a a, a pues a investigar este tipo de cosas, saben mucho más, donde hay lugares en la República Mexicana, hay zonas rurales, hay municipios donde ni siquiera tienen drenaje, agua potable, y en una escuela hay, no sé, 100 niños tomando clases en un solo saloncito súper pequeño, ahí es donde pueden haber los rebrotes si no se cuida eh, pues esto protocolos.
10: Así es y hay que pensar también en los maestros Blanca porque
3: claro.
10: eh, la población del, del magisterio pues tiene en una buena parte digamos alrededor del 23 24% condiciones que se identifican como comorbilidad, entonces hay tendencia a la obesidad hay tendencia a la hipertensión eh, la, las dificultades respiratorias que también como son muy típicas de los maestros mayores, el, el GIS aspirado por tantos años, sí. entonces prever la sustitución de esos maestros, mantenerlos cuidados resguardados, eh, y eso, ¿no? Tener cubrebocas, termómetros, para identificar eh, auténticamente la situación de cada chico a la entrada de la escuela, no es menor cosa, debemos tener el mismo control que se tiene eh, para una tienda, para una oficina pública, eh, entonces... Eh, que se vayan haciendo las asesorías individualizadas y que nos tomemos más tiempo, aunque ya se reabra la escuela, que no se reabra de golpe, va a ser la gran tarea de enero, febrero de este año, totalmente, del año que viene, pues.
3: Totalmente, David, y si no, a esperar por... Eh, pues por, por cuidar a toda esta población vulnerable David Calderón, presidente ejecutivo de mexicanos, primero muchísimas gracias por esta comunicación y por tu análisis sobre este importante anuncio que daba ya hoy el secretario de educación pública donde posiblemente sobre todo en estos tres estados del país Chiapas, Campeche y Veracruz en enero del 2021 podrían regresar a clases presenciales.
10: Así es Blanca, pues estaremos muy atentos muchas gracias
3: por la invitación Gracias y mucha suerte, cuídate mucho Gracias bueno, pues ahí ahí está alguien que sabe muchísimo sobre el tema educativo diciendo, "Sí, es un gran paso, pero pero hay que irse con cautela porque hay muchas regiones del país, sobre todo donde pues no hay servicios básicos para llevar a cabo la aplicación de todos los protocolos en materia de salud y cuidar pues a los niños y a todo el personal que está dentro de las escuelas." Yo soy Blanca Becerril. Regreso.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H en resumen
3: México acumula esta noche 1.193.255 casos confirmados de coronavirus y 110.874 muertes La Ciudad de México aplicará 107.500 dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personal de salud a finales de este mes de diciembre, informó la Secretaría de Salud y su titular Oliva López la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, dijo que el alza en el número de casos positivos de coronavirus se debe a que están aplicando más pruebas de ya sea rápidas o de antígeno y PCR. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, los cuales están en semáforo verde, podrían iniciar clases presenciales a partir de enero 2021. El objetivo de Tatiana Clutier como nueva secretaria de Economía será el de fomentar más y mejores empresas para generar mejores empleos para todos. Por cierto, ¿cuándo, ¿cuándo eh, se dará el relevo? Bueno, pues cuando Graciela Márquez sea designada dentro del INEGI, dijo a Tatiana Clutier al advertir que ya están trabajando juntas en esta transición. Durante los primeros seis días de este mes de diciembre se han cometido 454 asesinatos en toda la República Mexicana. El estado de Guanajuato es donde más homicidios se cometen al sumar un total de 52 muertos. Y un tribunal federal dejó sin efecto el auto de formal prisión en contra del expresidente municipal de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, este, eh, este eh, pues eh, alcalde que estuvo... pues presuntamente involucrada en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero por ser presunto integrante de los Guerreros Unidos.
2: Reporte Vial
3: Vamos con mi compañero Javier Ruiz nuevamente. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca. Y ahora nos encontramos
4: recorriendo la zona centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos, decimos, a través del Paseo de la Reforma, donde ya ha mejorado bastante la circulación en general el avance es bastante aceptable, al menos para quien se desplaza de la avenida de los Insurgentes, y esto en dirección hacia la avenida Bucarelli, más adelante para continuar a la avenida Juárez. La avenida Juárez de momento también con circulación ya constante desde Valderas y para llegar al eje central Lázaro Cárdenas, y el eje central Lázaro Cárdenas es todavía con algunos retagos al menos para quien se desplaza de la avenida Doctor de la Loza, y esto para llegar al Palacio de los Artes o más adelante hacia Plaza Garibaldi. De momento Blanca, ¿qué reporte
3: que tenemos? Pues ahí la información, muchas gracias Javier. Estamos atentos, buenas noches. Gracias, Israel Lorenzana, buenas noches. ¿Ahí, ¿Ahí me escuchas, Israel? No, tenemos un problema con la comunicación de mi compañero Israel Lorenzana, que anda también pues eh, en las calles de la Ciudad de México recorriéndolas para decirnos pues cómo va el asunto del tráfico cómo y qué hay dentro de las calles de la Ciudad de México. Ya lo tenemos, me dice mi, mi productor. Israel, ¿ya nos escuchas?
5: Sí, claro que sí, Blanca, una disculpa, algunos problemas con la telefonía, pero bueno, pues ya tenemos información para quien se desplaza a través de la zona de la vía Morelos. Desde que lo hemos recorrido desde el puente de fierro y prácticamente hasta la zona de Halostock, Santa Clara asentamientos ligeros, esto sin duda alguna tiene que ver con el transporte de carga que circula en la zona industrial de Jalostoco, pero nada para abandonar esta arteria, si requieren alternativas la avenida central o la propia autopista puede ser una opción, esto con dirección hacia la zona del río de los remedios el sentido opuesto, la circulación también con asentamientos, de igual forma las opciones para esta noche es la autopista y también la avenida central hacia el perímetro de Ciudad Azteca, Blanca información que te tengo.
3: Gracias Israel, cuídate y te escuchamos mañana. Hasta luego. Bye.
2: Entrevista.
3: Bueno, pues, eh, nos van a dar o no el aguinaldo en medio de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia, bueno, pues sobre esto hablo con el abogado Carlos de Buen, un abogado en Derecho Laboral. Buenas noches eh, abogado, ¿cómo está? Bien, ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Oiga, pues esta es una duda que tenemos todos los que trabajamos. ¿Pueden o no pagarme el aguinaldo por culpa de esta emergencia, de esta pandemia?
11: A ver, hay dos, hay dos respuestas. La respuesta fácil es, es una obligación, hay uh -huh. que pagar. Ahora, la respuesta un poquito más complicada es que, eh, si bien los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y el aguinaldo es uno de ellos, eh, lo que es irrenunciable, estrictamente hablando, son los mínimos que establece la ley. Y la ley para el trabajo habla de un aguinaldo eh, de 15 días, por lo menos, que se debe pagar antes del 20 de diciembre. Claro. Entonces, eh, eso es, es este, obligatorio, ¿no? Eh, aunque el trabajador estuviera dispuesto a, a, a recibir 10 días para recibir algo en vez de 15, es un derecho irrenunciable y se le tiene que pagar completo. Ahora, Muchas empresas han recurrido, de común acuerdo con los trabajadores o los sindicatos, a una reducción salarial a lo largo del año. Entonces, el aguinaldo se paga en 15 días, pero con base en el salario recibido en el año. Uh -huh. Eso quiere decir que si el trabajador recibió, por ejemplo, el 60% de su salario, bueno, el aguinaldo será en base a ello. Bueno, normalmente los primeros meses, enero, febrero, marzo, habrían sido al 100% y luego habría bajado, qué sé yo. Dependiendo de la situación de cada empresa, pues una manera de, de cumplir con la ley sería pagar en forma proporcional al sueldo recibido durante, durante el año. Ahora, si por contrato colectivo, por costumbre, por contrato individual, una empresa paga más de 15 días, pues se puede convenir con el trabajador reducir a 15 días, no no menos en todo caso.
3: Claro. Oiga, abogado, y por ejemplo, si el patrón en algún momento te dice, oye, ¿sabes qué? Pues estamos en emergencia sanitaria, no he tenido utilidades en todo el año, no hemos tenido ventas, no se sé, cerramos, me viene a la mente en estos momentos un restaurante y, y no y no se obtuvieron las ganancias que normalmente se, se tienen, ¿podría decirte, oye, aguántame, no te puedo dar aguinaldo? Legalmente hablando,
11: no. Es como no te pago salario. Este que Legalmente no es no es posible. Yo sé que muchas Empresas, muchos patrones están en esta en esta situación, pero pues es un mínimo legal que hay que cumplir con él. Eh, el trabajador en todo caso pues tendría un año para reclamar el pago del aguinaldo o de la diferencia que no se le cubra. Eh, de manera que inclusive por esa vía hay un espacio, digamos, de buena voluntad donde el trabajador puede decir, bueno, pues espero. Claro. Pero legalmente hablando se tiene que pagar 15 días antes del 20.
3: Claro, y si no te lo pagan, usted ya decía, tiene un año, pero ahí tendríamos que interponer un recurso legal, ¿no?
11: Sí, tendría un año para demandar, claro. Si en enero el patrón le paga la diferencia, pues ya, se pagó y ya, ya no no habría problema. En ese inter, pues sí, el trabajador podría, podría eh, demandar o, 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 o esperar. En pues claro. ese tiene que ser un tema de, de buena voluntad, porque aunque el trabajador dijera por escrito que renuncia a su aguinaldo, esta renuncia no sería válida.
3: Claro. Oiga, abogado, también eh, quiero preguntarle si en estos momentos de emergencia sanitaria donde, pues, lamentablemente no se le dé fin, el patrón decide despedirte, te tiene que dar una indemnización por lo que trabajaste, ¿verdad?
11: Sí, desde luego, el despido sería injustificado como, como tal si fuera una decisión del patrón. El patrón podría, eh, pero, pero es una cuestión más teórica que práctica, demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o los nuevos tribunales laborales en el Estado de México, en fin, en los dos estados donde ya están funcionando, la eh, terminación de las relaciones de trabajo por causa de fuerza mayor, por incosteabilidad, o alguna de las fórmulas que prevé que prevé la ley, pero tendría que esperar eh, eh, el resultado el resultado del juicio, lo cual es sumamente impráctico, ¿no?
3: Entonces, lo,
11: lo mejor en estos casos es siempre buscar un, un arreglo. Los trabajadores suelen estar están muy conscientes de la situación uh -huh. y suelen aceptar este tipo de, de, de medidas.
3: Pues ahí lo tenemos, eh, abogado Carlos de buen Buenuna, abogado en Derecho Laboral. Gracias por esta comunicación y por eh, pues darnos estos tips y también abrirnos un poquito eh, el panorama de cómo estamos y qué podemos hacer en estos asuntos de si recibimos o no el aguinaldo en tiempo y forma en este año complicado por la emergencia sanitaria en el país. Gracias.
11: Así es, gracias a Blanca, buenas noches. Entrevista.
3: Bueno, pues esta noche me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Francisco Fernández Alonso. Es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, porque este, pues, es uno de los sectores más afectados en esta pandemia y sin duda, pues, es el restaurantero. Y en este mes, debido a que las empresas, pues, no harán comidas de fin de año, posiblemente se va a afectar aún más. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿cómo estás? Un Gusto saludarte de nuevo.
3: Gracias. Oye, Francisco, pues, ¿cómo le han hecho durante toda esta emergencia sanitaria? Ya son muchísimos meses donde, pues, uno de los, de los sectores más afectados, sin duda, pues, ha sido el restaurantero eh, en todo el país.
12: Pues, mira, desgraciadamente eh, no son buenas noticias. Le hemos hecho, pues, mira, los que han podido, lo que hemos podido, hemos podido mantenernos eh, abiertos, uh -huh. pero en realidad hay mucha gente que no lo pudo hacer, eh, simplemente fue demasiado tiempo, la gente estuvo cerrado casi 100 días, sobre todo en la Ciudad de México, y luego después de que abrimos, pues abrimos en condiciones y ventas muy por debajo claro. de las que estábamos acostumbrados. Vamos a terminar el año, si bien nos va todo el año, el ahora sí que año contra año, a menos del 50% de ventas. Entonces, eso significa pues, muy malas noticias, porque no solamente sobreviviste, pero los que sobrevivieron pues, apenas están alcanzando, digamos, un punto de equilibrio. Entonces, Totalmente. no es una situación sencilla. Y además, no vemos para cuándo, porque también viene eso. Hoy no vemos cuándo vaya a haber un regreso a la normalidad.
3: Totalmente. Y también un punto importante, Francisco, es que muchos restauranteros, pues evidentemente tenían meseros, cocineros, eh, pues mucho personal que conforme iba avanzando la pandemia, pues se tuvo que recortar.
12: Así, esa es una pena, porque mira, se pierde la gente en, en, en una empresa, en un empleo, no es solamente colaboradores, claro. sino después de tantos años de trabajo de vivir muchos, eh, muchas experiencias juntos, se vuelven como de la familia, uh -huh. entonces no es no es simplemente que recorza a la gente, ese es un concepto muy mal, este pues, o sea, no, realmente la gente piensa que no es así, pero sí hay familiaridad, no, no, no somos extraños, somos amigos y en muchos casos, como digo, familia, entonces perder eh, el trabajo, sobre todo de tantos cientos, miles de mexicanos, que además son hogares, que no es nada más decir un número, se pierden 400 mil. Hay, hay 400 mil familias de parte del gremio restaurantero que le está pasando muy mal. Y eso, pues, es, es nos entristece a todos, nos hace sentir muy. con una incertidumbre tremenda.
3: Totalmente. Oye, Francisco, y tocabas hace ratito un punto importante y la gente eh, pues, eh, que está abriendo sus restaurantes, lo está abriendo de manera muy limitada, con un aforo muy pequeño y lamentablemente pues, todas las personas o muchas personas todavía tienen el temor de ir a, a estos restaurantes de manera física.
12: Pues sí, efectivamente, además de, de la situación en la que nos encontramos, porque aparte es, es también la economía y además el miedo a salir y a contagiarse. Uh -huh. Y bueno, eh, por eso nosotros como gremio hemos tratado de aplicar con toda disciplina el protocolo de sana distancia, el uso de cubrebocas, la el, el, la careta, el uh -huh. tomar las temperaturas y todo todo lo que se menciona. Hasta cabinas de sanitización tienen algunos de restaurantes. De crear, un, de crear un ambiente seguro.
3: Uh -huh. Decía yo que hasta cabinas de sanitización tienen algunos restaurantes, que esto pues evidentemente también implicó un gasto extra cuando no se ha tenido ganancias en este año.
12: Sí, por supuesto, esto fue, vamos, que por si sí no tienes ventas y luego tener que invertir, pero bueno, en este caso nosotros sentimos que es necesario, porque algo que es muy importante el mensaje que damos, a ver, nosotros nunca vamos a estar a favor de que la gente se contagie, Claro. sería absurdo, nosotros estamos conscientes que debemos colaborar con la sociedad, con las autoridades en generar unos ambientes higiénicos donde la gente no se contagie. Por supuesto, el tema de la responsabilidad de todos pues es fundamental. Si no se hacen las cosas pensando en no contagiar, entonces sí estamos eh, en un escenario negro. no De hecho, nosotros, eh, esa es una narrativa que constantemente mencionamos, que si cerramos temprano como restaurantes, ¿a dónde se va toda esta gente? Uh -huh. Y probablemente elija lugares donde no haya ese protocolo de higiene, y no se cuidan las sanas distancias, entonces creo que es un tema de combatir esta epidemia, esta pandemia con la mayor de las inteligencias teniendo métricas, este tendría una información que nos ayuda a todos a cómo combatir eh, eficientemente esta pandemia,
3: claro y también de manos de, bueno de mano de, de pues el gobierno eh, federal y también los gobiernos estatales, por ejemplo aquí en la ciudad de México con la implementación del código QR también
12: Claro, bueno, a mí se me hizo una medida muy inteligente. Sé que a la gente, pues no estamos acostumbrados. No a tener que dar información en dónde estamos, uh -huh. pero desde mi punto de vista esa fue una medida que me parece muy acertada, porque ya nos dejamos tanto de una métrica de las camas, sino empezamos a combatir las causas, empezamos a combatir desde abajo los uh -huh. contagios, porque ahí es donde creo yo que debe estar nuestro frente de batalla, ya no ya no cuidar que la gente llegue a los hospitales, sino desde abajo, evitar sí. que la gente contagie, y el tema de la movilidad, que para mí es un tema fundamental, ahí es donde creo que tenemos que trabajar mucho.
3: Totalmente. Oye, Francisco, por último, quiero preguntarte, no obstante de que pues ya tienen pérdidas importantes durante todo este año por la emergencia sanitaria, por el confinamiento, que eh, pues todavía no termina y seguimos en esta pandemia, viene una época que era bastante, bastante buena para ustedes, que es la época de las cenas de fin de año, de las cenas de Navidad, y lamentablemente pues este año la situación va a ser diferente.
12: Muy diferentes, desgraciadamente. Mira, los horarios, en muchos casos, los horarios son restringidos y por lo tanto las cenas pues serán muy cortitas. Eh, aparte, concretamente en la Ciudad de México, como sabes, hay una ley seca donde se prohíbe sí. que la gente consuma Alcohol. bebidas alcohólicas después de las 7 uh -huh. de la noche. Entonces, eso pues va a inhibir de entrada pues las cenas y los festejos. Después del... De, ahora sí que cuando se vaya el sol, pues ya será más difícil que la gente salga. Y bien, como decías, las fiestas decembrinas representaban para los restaurantes, en la mayoría de los restaurantes, el equivalente a dos meses de sus ventas. Guay. Entonces, eh, pues es una situación eh, muy triste porque seguramente será un mes como cualquiera, y es hoy es algo que, bueno, por lo menos estamos generando algunos ingresos, pero sí vamos a tener una una Navidad distinta. Yo no diría que que triste, porque tampoco tenemos que sumirnos en el sentimiento de que todo va a estar mal, porque si no, peor todavía, sí, ¿no?
13: Totalmente. No va a ser
12: una buena situación económica, evidentemente, pero pues tendremos que hacer uso de toda nuestra creatividad. Justo. Y bueno, pues así. Así es.
3: Justo es lo que te iba a decir, Francisco, los mexicanos somos de esa especie de seres humanos donde no nos dejamos, donde siempre le estamos buscando, pues, uno el lado positivo a las cosas y otro, pues, el ingenio para salir adelante y me imagino que, pues, estos restaurantes ya estarán, eh, pues, pues creando estrategias para no verse tan afectados con estas cenas y no sé, hacer cenas en casa o vender estos paquetes que te pueden llevar incluso pues eh, todos estos alimentos a tu hogar para que tú pases estas fiestas eh, pues de manera casi normal
12: claro, bueno mira, como tú sabes en la cuando la adversidad está frente a nosotros, pues nace la creatividad, y la creatividad es algo que los mexicanos nos hemos caracterizado, y entonces ahora sí tenemos que hacer uso de toda nuestra creatividad, de todo nuestro ingenio para enfrentar esta crisis. Evidentemente en el medio de las plataformas digitales eh, eh, usar eh, promociones específicas para que la gente pueda consumirlos en los restaurantes de manera responsable. Eso es eh, lo que tenemos que hacer, y además, pues evidentemente modificar algunos menús, ver qué platillas podemos, eh, tenemos que vender de mejor forma porque tienen un mejor costo claro. y, por supuesto, ahorrar que todos los gastos que no sean estrictamente necesarios, pues dejarlo para mejores épocas, no ahora.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac. Gracias por esta comunicación y mucha suerte.
4: Muchas gracias a tus órdenes. Cuídese Hasta mucho, luego.
3: gracias.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
3: Exactamente y vamos con mi compañero Abraham Arreola para ver qué nos va a contar este día. Escuche. Oh, 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 oh. Oh, oh,
13: oh, perdón. Hoy les voy a contar mi historia. Sí, soy Santo Claus.
4: Mis inicios se remontan en
13: los años de 1300. Yo en ese tiempo me llamaba Nicolás de Mira. Y no vivía en el Polo Sur. En realidad vivía en Turquía. Y sí, fui real. ¡Oh, oh, 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 oh. Dos mil templos en todo el mundo llevan mi nombre por mi labor altruista. Soy Nicolás, ho, 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 ho. hijo de una familia acomodada pero buena persona. La leyenda cuenta muchas historias Una de ellas que en una época lluviosa Nicolás se enteró que tres mujeres estaban a punto de casarse pero no tenían nada de dinero y entonces él conociendo su situación pasaba cerca de su ventana y colocaba las monedas de oro en los calcetines que ellas dejaban cerca de la chimenea para que se secaran, porque acuérdate que eran muy pobres y no podían comprarse calcetines a cada rato. ¡Oh, oh, oh, oh! Y de aquí se recogen muchos símbolos. Luego de muchos años, en 1624, la historia ya se encontraba en distintos países, por ejemplo en Holanda, y en ese año llegó hasta Estados Unidos. En 1809 su nombre cambió, en holandés a los San Nicolás les dicen Sinterklaas o Sinterklaas, pero un escritor que igual que yo no entendía el nombre pues lo apodó como Santa Claus, Santa Claus. en ese tiempo traía regalos el 5 de diciembre, ¡no hombre pues ya me los hubiera traído! Thomas Nast en 1863 dibujó el diseño final de Santa Claus Con su traje rojo, barbudo y muy bonito también el señor como todo un obispo navideño Aunque ya no se parecía en nada al San Nicolás original Pero bueno, eso poco importa, lo importante son los regalitos y los abrazos Yo soy Abraham Arreola Para más contenido búscame en YouTube como Fox Ah así con X En Twitter estoy como abareola 7 en la producción, Orlando Oliveros. Gracias.
3: Carlos, una sonrisa con tus notas curiosas de la Ciudad de México que en este momento pues es una nota curiosa de el Santa Claus muy ad hoc a esta temporada. Oiga, vamos a más información porque el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, garantiza la cobertura con personal de salud para la atención de pacientes con COVID-19 de diciembre de 2020 a febrero de 2021 y con ello pues dar el último jalón en la etapa más crítica de la pandemia. Para ellos, el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social firmaron un convenio que otorga beneficios al personal médico y de enfermería que prestan sus servicios en los equipos de respuesta COVID, en las unidades médicas reconvertidas para atención de pacientes con esta enfermedad y en unidades temporales COVID del régimen ordinario IMSS-Bienestar. Bueno, pues hay una buena noticia de parte de estas acciones que está implementando el Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de soe Robledo. Vamos con más información con mi compañero Gerardo García, porque sube a 19% el déficit en presas del Kutzamala, pero ¿no hay alarma? ¿No nos vamos a quedar sin agua? ¿O sí, Gerardo García, cómo estás?
4: Muy buena noche, Blanca Becerril. Te
9: saludo a ti y al auditorio desde Toluca. Las empresas presas del sistema Cuchamala subieron a 19% en déficit de agua y se mantienen en color rojo necesario que no es de alarma dado que se tiene garantizado el suministro por dos décadas de acuerdo a la dirección general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México de la Conagua. Este martes se cumplió una semana y media de la reducción de este caudal del vital líquido a ocho alcaldías de la Ciudad de México y a trece municipios del Estado de México donde la disminución de este día se pospuso para mañana miércoles. El director general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Víctor Javier Borguet Ortiz, señaló que, tra que trabajan arduamente para evitar que la, ca la capital del país y la entidad mexiquense se puedan sufrir falta de agua. Afirmó que no hay riesgo de quedarse sin este vital líquido y durante las próximas dos décadas, al menos, habrá abasto seguro. En sesión del Comité Nacional de Grandes Presas pidió a la población que cuide del vital líquido y más en esta pandemia. También reportó que el déficit que tiene este sistema cuchamala es del 19%, es decir, en conjunto las presas del bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo suman un almacenamiento del 66.2% contra un 85.2% de ese histórico y cada uno de los tres cuerpos de agua están en 10% debajo del almacenamiento promedio histórico, pero no es un escenario de alarma, claro. insisten.
3: Pues ahí la información, Gerardo, gracias. Buenas buena noches. Buenas noches. Y mi compañera Diana Diana Martínez nos tiene información importante sobre el caso de Rosario Robles. Diana, ¿cómo estás?
1: Así es, Blanca, buenas noches. Pues continúan las negociaciones entre los abogados de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y la Fiscalía General de la República para que la exfuncionaria obtenga un criterio de oportunidad por este motivo, la audiencia que se tenía programada para este martes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur por la acusación que enfrenta a Robles por ejercicio indebido del servicio público, pues se aplazó para el próximo 15 de enero a las 13 horas. Hoy se realizó una audiencia virtual en la que participaron los abogados de Robles, la Fiscalía General de la República y el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos. En esta diligencia se solicitó formalmente que la audiencia intermedia eh, se reprogramara debido a este intento del exfuncionario por ser testigo colaborador. Y bueno, pues sí. el impartidor de justicia escuchó la petición de los abogados de Robles y luego de aproximadamente 25 minutos fijó la nueva fecha de audiencia intermedia en la que las partes darán a conocer las pruebas con las que cuentan y el juez determinará pues cuáles se van a desahogar durante el juicio. Sin embargo, pues esto podría cambiar si la fiscalía otorga el criterio de oportunidad.
3: Sí. Hay la información, Diana, gracias. Hasta que este espacio informativo. Yo por el día de mañana. Soy Blanca Becerril.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena
11: y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.